0: La mañana, la mañana, en directo. Eh, quiero agradecerle este contacto a, al abogado Jerjes Justiniano Atalá, desde Estados Unidos, exministro de la Presidencia en el gobierno de Yanine Áñez, ...Jerges le agradezco la gentileza... ...y además la paciencia que tuvo de, de, de esperarnos... ...estábamos en un contacto con los ex trabajadores de Banco Fácil... ...y ya no fue posible retomar este contacto lamentablemente... Eh, ...hemos apelado a hacerle... A, ...a ubicar a Jerges Justiniano y hacerle unas consultas... ...porque se habló mucho también dentro de toda esta... Um, ...historia confusa y llena de, de, de interrogantes del Banco Fácil... Surgieron eh, versiones en sentido de que en el gobierno de Áñez se le habría permitido o se le habría se habría capitalizado al, al Banco Fácil, que había intereses cruceños, que fueron protegidos y que no, no se hizo nada en su momento, que podía haberse hecho algo. En el, en fin, eh, Jerjes Justiniano fue ministro de Estado en ese gobierno y consideramos la posibilidad de hacerle algunas consultas si es que él conocía algo algo de esto se supo algo del, del banco fácil o no Jerjes cómo está un gusto saludarlo bienvenido le agradezco su tiempo eh, y también la espera eh, Jerjes eh, en el gobierno de la señora janine áñez ya se comenzó a comenzó a sonar el la cuestión del, del Banco Fácil, no sé si como problema o en otras circunstancias, eh, por lo menos usted supo algo, Jerjes, lo escuchamos, bienvenido.
1: Muy buenos días, eh, muchas gracias por la invitación, un gusto de saludarlo eh, a usted, a, eh, a Herbol y por intermedio de Herbol, pues a todo el país. Eh, a ver, hay que recordar que para empezar yo solamente estuve 21 días en él. En esos 21 días eh, nunca escuché hablar siquiera del Banco Fácil o de alguna relación con el gobierno, en lo más mínimo. Eh, es más, eh, habrá que recordar que también hubo otros 21 días previos, los que eh, se llevaron adelante después de las elecciones y que fue producto de ese reclamo popular que Evo Morales termina renunciando. También estuve muy cercano a eh, Luis Fernando Camacho en esos 21 días y nunca escuché hablar ni de ninguna influencia, ni de ninguna participación, injerencia de parte del Banco Fácil. Ahora se ha querido decir muchas cosas, ¿no? Hasta se ha dicho, por parte lo he escuchado al ministro de Economía, eh, diciendo que habrá que revisar si ese dinero del Banco Fácil fue a financiar el golpe de Estado. Es decir, ya prácticamente dentro de poco el Banco Fácil o lo que está sucediendo en el Banco Fácil va a ser el culpable de absolutamente todas las desgracias que te, tenga este gobierno. Así como lo está haciendo el gobierno de Yanine Áñez, porque resulta que uno lo escucha al presidente Luis Arce y dice hemos tenido que reconstruir el país, dice. O sea, en 11 meses de gestión de Yanine Áñez, por lo que dice el presidente, este país se destruyó y ahora él ha tenido que reconstruirlo, olvidándose que en los 14 años anteriores el que destruyó el país fue él. Pero ahora se pretende decir que el banco fácil fue el que financió eso y ahora también resulta que el gobierno de Yanine Áñez es el culpable del de aumento de capital o sea, en otras palabras, ¿qué nos está diciendo el gobierno? Que la ASFI es como dicen, como decimos muchas veces nosotros en Santa Cruz un mojón de palo no hace nada porque resulta que los bancos pueden hacer lo que les dé la gana y la ASFI no sirve para nada, en teoría según lo que nos dice el, el, el gobierno. ¿no? Pero creo que se ha pretendido y se está pretendiendo hacer con este problema del Banco Fácil una cortina de humo cada vez más grande y lamentablemente los problemas del país que no son causados por el Banco Fácil ya la gente prácticamente ha dejado de atenderlos y de escandalizarse, lamentablemente.
0: Jerjes... Evidentemente se dijo eso, ¿no? Que si capitales cruceños, incluso voy a esta pregunta. Se dijo Camacho, la familia de Camacho, usted fue abogado de Luis Fernando Camacho y de alguna manera le brindó asesoría también. Se dijo la familia de Camacho estaba metida, no sé si estaba o está metida, como parte de los accionistas del Banco Fácil. ¿Hasta qué punto esto es cierto, Jerjes? <risa>
1: A ver, yo soy abogado de la familia Camacho para temas específicos. ¿no? Ellos tienen sus empresas, distintas empresas, tienen sus equipos de abogados y yo prácticamente en algunos casos específicos yo los atiendo a ellos, principalmente aquellos que tienen algún tipo de connotación penal. Y yo conocí en esa circunstancia eh, un eventual problema que podría haber existido, pero si mal no recuerdo, fue por el año, allá por el año 2012 o 2013. Evidentemente la familia Camacho tenía un porcentaje de acciones en lo que era el Banco Fácil, y recuerdo que eh, tuvieron muy malas relaciones con el señor Ricardo Mertens, a tal extremo que siempre digo yo, ¿no? cuando uno es pequeño, cuando uno es niño, y quiere intimidar a alguien le dice te voy a traer a mi papá pero cuando ya uno es grande y quiere intimidar a alguien le dice te voy a llamar a mi abogado no es cierto entonces son formas de intimidación y recuerdo que dentro de esa disputa en esa forma de intimidación uno de ellos le dijo te voy a traer a mi abogado a ver qué eres justiniano y el otro le respondió pero pues también mi abogado es justiniano porque en ese entonces yo también era abogado de Ricardo Mertens en un problema particular, no empresarial particular, un problema penal, personal que él tuvo, y yo también era su abogado. Lo que le quiero significar es que las relaciones eran muy, muy, muy tensas, es decir, terminaron de muy mala manera, y esto ha sido máximo el año 2013, cuando todavía el Banco Fácil estaba empezando a surgir. Y quiere decir que eh, la familia Camacho termina desvinculándose del Banco Fácil en esa época y no en muy buenos términos. Ahora he escuchado de manera sorpresiva que me ha escandalizado decir que prácticamente probablemente uno de los responsables, ¿no es cierto?, de esta muerte pueda ser el entorno de Luis Fernando Camacho, lo cual día yo, es imposible imposible En primer lugar, porque no creo, eh, los conozco hace años y no creo que sean capaces de una acción de este estilo. Realmente no entra por mi cabeza. Pero hay algo que es evidente. Eh, hay algo que es muy evidente. Es cierto que la gente fallece en Bolivia todos los días y todo tipo de personas fallecen. Pero hay algo que es muy raro. no En lo que va de los últimos tres meses, eh, y no porque se. Re, y con el respeto que se signifiquen las personas más allá, lo que trasciende no es la persona, sino quién es la persona. Un testigo protegido. A los 10, 15 días, un mes, creo, un asambleísta del más opositor al gobierno, me refiero al, al, al asambleísta suplente eh, Hilarión Padilla. Luego, el abogado de Camacho. Luego, el señor Colodro. Es decir, más allá de las personas a las cuales respeto mucho, pero el cargo no es cualquier persona. Y todas ellas con algún nivel de cercanía con el gobierno. Yo, a mí me llama la atención eso. ¿no? Y en mi, en mi calidad de abogado, penalista más que todo, tengo conocimiento, tengo experiencia en temas penales. Hay muchas cosas que me llaman la atención. ¿no? Muchas, muchas veces... Existe una casualidad, dos casualidades, tres casualidades, cuatro casualidades, ya no son casualidades. Yo creo que aquí hay algo muy complicado que es, este, ¿qué es lo que está pasando en realidad en Bolivia? ¿Qué es lo que está pasando con eh, la seguridad jurídica? Eh, supuestamente el señor Colodro dejó una carta eh, póstuma, supuestamente, hay versiones que sí, que no que le quitaron el apoyo, y lo del señor Colodoro, si su función, si, si su decisión, digámoslo así, cuestionable, ¿no es cierto?, de tomar esa decisión fue porque perdió el apoyo de alguien, era sencillo, el señor Colodoro podía renunciar y se acababa, se hacía un mes que estaba prácticamente en el, en el cargo, un mes y un poco más, si no mal no recuerdo, el 12 de abril, él fue posesionado 14 de abril, entonces, son, encierra muchas cosas, ¿no es cierto? Eh, ese fallecimiento. Me llama la atención particularmente, más allá de lo que ha dicho el abogado de, de la familia Valda, que la familia contrate al señor Valda. Eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué razón? Porque el señor Valda, o sea, es un abogado opositor abiertamente a este gobierno. Y resulta que el señor Colodro fue designado por el gobierno. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sabe la familia con relación al gobierno que decide contratar un abogado afín al gobierno? No, eso es lo que llama la atención. Más allá de las cosas que él dice, ¿no? No estoy diciendo que no llamen la atención lo que él dice. Como él mismo dice, ¿no? Cuando hay un golpe de esa magnitud, los órganos colapsan. ¿no? Pero yo digo, si se va a cercenar un testículo, o sea, si esa zona... ¿Se va a cercenar toda la zona? No uno, pues, ¿no es cierto? O sea, es muy curioso, es cierto que en ese tipo de impacto, además por la caída, son 14 pisos, hay de por medio este, eh, otros lugares donde pudo haber golpeado el cuerpo y pudo haberse cercenado, pero milimétricamente algunas cosas, eso habrá que analizarlo, será la investigación, y llama la atención, otra cosa me llama poderosamente la atención. Miraba yo los videos porque afortunadamente ahora pues, ¿no? con esto de la tecnología y del celular, los mayores reporteros, pues es eh, el, el, el ciudadano, ¿no es cierto? Ve el ciudadano una irregularidad y la filma. Y si ustedes miran varias de las filmaciones en cuanto estaba a las, yo lo he visto, la he visto aquí en Estados Unidos a las 11 de la mañana la filmación, de la noche, perdón, es decir, a la hora y media que habían sucedido el hecho en teoría y ya habían tres carros patrulleros, ya habían como ocho policías, o sea, en un hecho que se suponía que era una persona que no se sabía quién era. ¿A qué llegó la policía tan rápido? Y no nos olvidemos que en Bolivia, lamentablemente, nuestra policía tiene pues antecedentes, ¿no? El año 2019, eh, perdón, el año 2009, en Bolivia hubo un caso que trascendió a las fronteras Que fue el caso denominado terrorismo Fue el caso del Hotel Las Américas Que se denominó Que luego en un informe internacional Se determinó que hubo Se, se sembraron pruebas Se alteró la escena del crimen Y se alteraron todos los informes Periciales balísticos Es decir, lamentablemente en Bolivia Existe experiencia En ese tipo de alteración Llegó la policía a cerrar La escena del crimen o a modificar la escena del crimen. Eso no lo sé. La investigación debería determinar. Pero lamentablemente usted hace un momento decía en la emisión algo que, ya lamentablemente nuestras investigaciones pues no son serias, ¿no? Porque todas están manipuladas. En el momento que está la política de por medio le hace daño a una investigación. Y además, yo creo que eh, este tema... Tiene muchas características, muchas características con el tema del de golpe de... Perdón, que con el tema del Hotel América.
0: Jerjes Justiniano nos dice que se rompió eh, esa, esa especie de, de alianza y... Debemos suponer que la familia Camacho sale del Banco Fácil, eh, dejan sus acciones. Eh, Jerjes, esa es mi pregunta. Eh, por lo que usted sabe, ¿desde entonces definitivamente la familia Camacho deja de ser accionista
1: totalmente en el, en el Banco Fácil? Evidentemente, prácticamente desde ese año. Eh, se retiran, dejan, ceden, venden Obviamente como toda sociedad, ¿no es cierto? Nuestra Nuestro código de comercio establece que cuando una persona va a vender sus acciones Los socios y accionistas que componen la, la sociedad son los que tienen privilegios sobre esas acciones Y fue así que se ofrecieron, se compraron las acciones Desconozco, por ejemplo, desconozco quién las compró efectivamente eh, esas acciones si fue el propio Ricardo, si fue otra persona no lo sé, pero lo cierto es que es prácticamente desde ese año es que ya ellos no tienen ninguna vinculación con el banco fácil
0: Gerges sí. usted que conoció a Ricardo Mertens fue su abogado, claro usted me dice no en temas financieros pero bueno, de alguna manera lo conoció yo le hago la siguiente pregunta a ver, veamos qué es lo que me responde usted ¿Por qué Mertens llegó a este extremo? Acabó en la cárcel y fracasó su proyecto financiero.
1: ¿Por qué cree? A ver, yo no conozco el tema financiero específicamente del Banco Fácil. He conversado con algunas personas relacionadas con el Banco Fácil, eh, producto de esto, ¿no? Porque esto ha sido, pues, es prácticamente un... Un hervidero de tal manera que eh, mucha gente tiene algún tipo de relación Y me han, me han llamado para hacerme consulta He conversado con personas que son socias de Santa Cruz Financial Group He conversado con directores de Santa Cruz Financial Group Con directores de el Banco Fácil ¿no? Preocupados porque obviamente ellos no veían que era una lo que se quiere hacer notar ¿No es cierto? Lo que se quiere hacer ver que era eh, un grupo prácticamente organizado, delincuencial, aprovechadores, extorsionadores. He escuchado hasta el propio eh, Samuel Doria Medina, ¿no es cierto? Diciendo que... Los, los directores del Banco Fácil cobraban 45 mil dólares por sesión, dijo, ¿no? Escuché después a algunos periodistas que decían, sí, cobró por, por, por dietas eh, de acción, de, como eh, director Ricardo Merten cobró 11 millones de dólares, decían, ¿no? Y he conversado con directores y les he preguntado yo, ¿cuánto era lo que usted ganaba? Y es más, ya, les han, ya algunos de ellos han prestado declaración en calidad de testigos en la investigación Y ellos han dicho que más o menos su dieta era entre 2.000 a 3.000 dólares al mes si, Se dice mucho del Banco Fácil no Se dice que es la gran estafa Y resulta que en este momento ya no hay personas en las calles fuera de los trabajadores Ya no hay personas reclamando sus ahorros ya los distribuyeron a los bancos y ya fueron y sacaron, ¿no es cierto? Yo tengo un hermano que en su momento tuvo un conflicto desesperante porque tenía toda su plata de sus empresas con lo que pagaba salario en el Banco Fácil y que estaba desesperado. Y resulta que ahora ya está tranquilo. Antes de ayer, el sábado, hablé con él. Me dice: Bueno, ya que pasó lo del Banco Fácil, ya estamos más tranquilos. Es decir, ¿qué quiere decir? Que la gran estafa se disipó. Ya no es gran estafa. Yo no sé al final y al cabo si esto se ha magnificado de tal manera que eh, se está queriendo mostrar un aspecto totalmente irregular. Cuando yo no veo, por ejemplo, se habla de overlimits, Overlímites son sobregiros. ¿Se permiten los, los sobregiros en la banca? Es una operación... Real, que se realiza dentro de la normalidad? Sí, y pregunten, entrevisten a la banca a ver si cuando hay un trámite que ya está autorizado, que ya está pendiente de, de desembolso, pero resulta que el trámite tarda en derechos reales y ya se está venciendo el plazo porque resulta que como es una norma eh, que no puede estar, no puede caer en mora, resulta que se autoriza un sobregiro para pagar este crédito porque en 15 días sale este crédito porque está demorando, porque en derechos reales por ejemplo, los trámites tardan dos, tres meses, entonces no se puede esperar tanto y se autoriza esto como una operación de paso una operación puente para liberar esto, y eso lo hacen casi todos los bancos, y ahora resulta que los overlimits en el banco fácil, eso había sido lo que causó el descalabro de la economía boliviana y que por eso no hay dólares en Bolivia imagínense ustedes esa barbaridad se habla mucho por ejemplo, le he escuchado, estos términos utilizan algunos periodistas el desvío de dinero 400 millones de bolivianos se desviaron, ¿Qué cosa es desvío desvío es recibo la plata para una cosa, todo contrato de crédito tiene un objeto y dice este dinero va a ser destinado a tal cosa, desvío fuera si ellos mostraran y dirán, miren aquí están los 400 millones de dólares que eran para tal cosa y eso no existe yo he visto, por ejemplo denuncia ...de un grupo de empresarios... ...por citar algunos, solamente Manzana 40... ...donde dicen, oiga, a mí me estafaron... ...porque resulta me dieron créditos, esto, lo otro... ...pero y el crédito que le dieron... ...ese desvío, ¿no están las torres ahí? ¿Acaso no se venden? ¿No se comercializan? ¿No existen? ¿Acaso no está la plata ahí? ¿Dónde entonces está el desvío? Eh, eh, que, Jerjes, que a,
0: a mí lo que me llama la atención... ...en estos casos... ...y hubo otros problemas, colapsos de bancos... ...en el país, si usted lo sabe... Es una combinación que puede ser perversa, Jerjes. Está visto que en el Banco Fácil evidentemente hubo unas cosas que no se hicieron bien. Eso está claro, ¿no? Que hay cosas que no se hicieron claro. bien, por eso se llegó a este extremo. A una muchacha, un semejante crédito, con unos eh, respaldos prácticamente irrisorios. En fin, bueno, está bien. Pero usted decía algo al inicio de la entrevista, Jerjes. La pregunta es, ¿y el Estado... ¿Dónde está el Estado? Bueno, está el ASFI, porque cuando usted va a un banco y quiere depositar, no sé, 30 mil o 40 mil dólares o 10 mil, sin ir muy lejos, ¿de dónde es? ¿Para qué? ¿Quién le ha dado? ¿De dónde ha conseguido? ¿Qué va a hacer con esta plata? ¿Por qué está pidiendo esta plata? ¿Qué, ¿Dónde trabaja? ¡Terrible! tú uno dice, si ante esas cifras eh, pequeñas hay tanto cuestionamiento y preocupación y se, se mueven todos los sistemas, ante el otro, entonces, jerjes uno se pregunta, ¿y el Estado no se dio cuenta mucho más antes de que acá había algo raro? ¿O es que se dio cuenta y, no sé, hubo ahí como que, ya pues, por favor, espérame, aguantame un poquito, voy a solucionar el problema, dame un poco más de aire, bueno, está bien. Cuando se mezclan estas cosas, Jerges, lo, lo, lo empresarial, más ciertos intereses políticos, o comienzan a aparecer ahí autoridades estatales... Terrible, Jerjes, porque se va diluyendo lo que se llama fiscalización y rigurosidad en la fiscalización. Porque cuando el empresario se funde solito, bueno, pues se le cae con todo, eran unos amigotes que manejaron mal la cosa, en fin. Pero cuando ya comienzan a aparecer estas debilidades desde el Estado... No sé si en el caso del Banco Fácil hubo estas, esta especie de mezclas, ¿no? Un Estado que aparentemente se hizo de la vista gorda, pudo haber más antes tomado decisiones, medidas, ¿por qué no lo hizo? No lo sabemos. Eh, son muchas cosas, ¿no?, que pueden haberse juntado, Jerjes.
1: ¿Sabe quién Yo lo escuché al presidente Luis Arce. Y después de escucharlo al presidente Luis Arce referirse sobre el Banco Fácil, uno lo escucha y dice... Pobre el Estado boliviano. Es prácticamente, no tiene fuerza el Estado boliviano. No tiene ningún tipo de injerencia en la justicia el Estado boliviano. Y nos miente, porque lamentablemente nos miente. ¿En qué sentido? Los que conocemos el interior de la administración de justicia, sabemos que los jueces y fiscales bailan al son ...del que tiene el poder... ...y se recuerda lo que dijo el presidente... ...mire, este lo que pasa es que el Banco Fácil... Nos, ...nos intimidaba... ...nos amenazaba... ...a la ASFI... ...oiga, hágame el favor... ...señor presidente, se lo digo con respeto... ...no sea cínico... ...¿cómo me va a decir que un banco... ...de la envergadura... ...no era el banco más grande de Bolivia... ...era un banco de la envergadura... ...del Banco Fácil intimide, amenace al gobierno. No, eso no puede ser. Además, que la ASFI no haya cumplido con su papel, ese es otro tema. Ahora vienen a decir, oiga, hace dos años y medio que está el gobierno y resulta que interviene en el Banco Fácil en abril, con inicio de investigaciones en febrero. ¿Y qué pasó en los anteriores meses? No había ASFI. No se controló, no se fiscalizó. Yo creo que ahí no es cierto. A Lo que hay que analizar es si el Banco Fácil en algún momento tuvo alguna vinculación con el gobierno. Eh, Porque el, no se usted eh, que el, gobierno, eh, el Banco Fácil empieza a surgir después del año 2015. Eh, Entonces, ¿quién estaba en el gobierno? ¿Quién le permitió eso? Es más, hay que ver qué proyectos de qué personas Estaban financiados por el Banco Fácil Y entonces uno se va a dar cuenta A ver, este proyecto, un proyecto inmobiliario inmenso ¿Cuál es el proyecto inmobiliario más grande de Santa Cruz? ¿Quién lo financiaba? Fácil ¿De quién es el proyecto inmobiliario? ¿Cercano a quién es? ¿A qué, a qué, a qué político? Ah, entonces ahí vemos que hay una, hay una vinculación con el gobierno Ahora que se pelean porque están peleados el gobierno con Evo y, y, y Arce, a, entonces caigámosles a esto que apoyaron en su momento a la gestión de alguna manera de y, Evo jefes, Morales eh, yo no ahí, sé, de yo, repente
0: viene la mano yo no sé a qué apunta Evo Morales aunque algunos dirán pero perfectamente sabemos a qué apunta Evo Morales ayer declaró y dijo eh, dice que Luis Arce sabía ya hace tiempo de esto del Banco Fácil cuando era, era mi ministro de, de economía, y no me dijo nada dice Morales, no me dijo nada, pero dice que él ya sabía y no me avisó a mí nada por lo tanto nosotros como, como más y yo levantamos las, las manos nunca nos, bueno uno dice bueno, ¿a qué apunta esto? Ejerges, yo quiero cerrar con lo siguiente usted decía algo que es muy importante habría que averiguar qué vínculos políticos existen en el caso del Banco Fácil ¿Alguna autoridad de gobierno o ex autoridad de gobierno del MAS, está o de otro partido, no sé, pero en este caso hablemos del gobierno, está vinculada, tiene intereses empresariales de inversiones u otro tipo en el Banco Fácil? Eso es clave. ¿No los dirán? No lo sabemos. Eh, Jerjes, yo le pregunto lo siguiente. En estas conversaciones que usted tuvo, porque me dijo, hablé con varios directores, incluso algunos accionistas del Banco Fácil, eh, me dediqué a preguntarles eh, en este tiempo de, de, de la, de, del escándalo del Banco Fácil. Jerjes, ahí usted no pudo obtener algún dato que le dijera que hay algunos intereses político, económico-políticos, no sé si vinculados al gobierno o al partido, ¿Están de por medio que hay, hay que escarbar y averiguar ahí, eh, Jerjes? Le le, ¿Alguien le dijo algo de esto o,
1: o nada? Eh, así directamente no, a pesar que pregunté, ¿no es cierto? Eh, sin embargo, eh, la mayoría de los directores, por lo menos los tres con los que he hablado, eh, me decían, no, no se trataban temas de carácter político, eran temas específicamente eh, específicos, puntuales del banco, eh, siempre cuando se nos hablaban de alguna de estas operaciones, por ejemplo, después de febrero, que la ASFI ya intervino y que la ASFI eh, eh, emitió una primera decisión inicial de, de una llamada de atención, eh, lo único que eh, se les informó a ellos en directorio era que el banco había dicho que, eh, que, el, que el ASFI eh, prácticamente eh, tenía un enfoque equivocado y que ellos iban a hacer una representación legal, nada más. Sin embargo, más de uno de ellos sí me manifestó que eh, el banco sí tenía relaciones pues, eh, con el gobierno, eh, que sí habían vinculaciones eh, de carácter eh, comercial con gente muy afín al gobierno y que eso le permitió pues al Banco Fácil crecer como creció también. Por eso es que yo decía, hay que investigar quiénes son lo, o cuáles son los proyectos que financiaba el Banco Fácil con relación a qué empresario y su vinculación con el gobierno. Y entonces ahí vamos a saber ¿y por qué Evo Morales ahorita dice, levanto las manos? ¿Qué quiere decir que si él levanta las manos el responsable Arce, fue tan mediocre su gestión como presidente de Evo Morales que no que no fiscalizó a su propio ministro. A, a, a ver, a ver, a ver,
0: jerjes esta parte ya en el cierre es, hay que dejarla remarcada. Por lo que le dejaron entrever estos contactos que usted tuvo hubo, hay ciertos vínculos de gente ligada de alguna manera con proyectos u otra cosa del gobierno al Banco Fácil. Solo así, Jerge, se podría entender hipotéticamente que el gobierno, sus sistemas de fiscalización, hubieran dejado pasar ciertas cosas, Jerjes. solo así podría entenderse.
1: No se entiende de otra manera. Si la ASFI es el sistema de control, fiscalización, es el ente regulador de la banca. Todas las operaciones tienen que estar reguladas por la banca, por el ASFI, perdón. Si se sucedieron tantas irregularidades, alguien tuvo que haber hecho la vista gorda. Si es que hubieron irregularidades, porque yo ahora, hasta hoy día, yo me atrevo a decir, si acaso, y con esto termino, si acaso existió una gran estafa en el banco fácil, los grandes estafados debieron haber sido, pudieron haber sido esos grandes empresarios. Y esto fue más o menos, ¿no es cierto?, una estafa a los ricos. Porque en este momento los ahorristas ya están con sus problemas solucionados. Pero los que prestaron 30, 40, 50 millones que están todavía con ese problema, que están todavía con los problemas, los que han denunciado al Banco Fácil, no se olvide que, por ejemplo, Manzana 40 denunció al Banco Fácil. ¿Cuántos millones son los que ellos dicen que han perdido? Entonces, la estafa fue... ¿A la ahorrista o a los ricos? Yo creo que si acaso, y no estoy diciendo que hubo una estafa, porque no conozco los detalles, ¿me entiendes? Pero si acaso hubo una estafa, la estafa fue a gente con muchos recursos económicos y no a la ahorrista, que en este momento, ya gracias a Dios, tiene recuperado sus ahorros, o por lo menos ya tiene acceso a sus ahorros.
0: Jerjes, quiero agradecerle, como siempre la gentileza que usted tiene de atendernos desde Estados Unidos. Seguramente que volveremos a hablar, a consultarle su criterio o cosas en las que usted pueda estar informado. Jorge, es un gusto que esté bien y en cualquier momento nos contactamos.
1: Hasta vale.